0: được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 13 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Được biết, Vi tiểu bảo mồm mép trơn như mỡ, tâm cơ tinh mẫn, trí trá do hoàn cảnh mà làm tiểu thái giám, trước thần lực của tổng đà chủ thiên địa hội, Trần Cận Nam Y thuật lại gần như tám chín phần các sự việc đã xảy ra. Trần Tổng Đại Chủ đang cần có một người kề cận Triều Thần Khang Hy để cập nhật tin tức Hồng thực hiện thành công đại nghiệp phản thanh phục minh. Trần Cận Nam thu nhận phi tiểu bảo làm đồ đệ và giao chức Hương Chủ Thanh Mộc Đường. Tuy vậy, do hiện thời chưa lập được kế hoạch cụ thể nào, cho nên mọi người bàn bạc phải tra cứu thêm tình hình, rồi 3 tháng sau sẽ họp lại ở Trường Sa Ổn Nam, để xác định phương án hành động. Trước mắt, Vi tiểu bảo trở về hoàng cung, sự vụ của Thanh Mộc Đường tạm thời do hai vị Lý Lực Thế và Quan An Cơ xử lý thay. Ở Thiên Kiều Bắc Kinh có một lão già bán thuốc cao họ Từ, khi cần việc gì hoặc muốn liên lạc với Trần Tổng đại chủ thì cứ dùng các ám hiệu trao đổi với lão ta, là người của Thanh Mộc Đường. Vi tiểu bảo về lại hoàng cung, Khang Hy hoàng đế và Sách Nghạch Đồ rất vui mừng. Vi Tiểu Bảo mồm mép thuật lại việc bị đồng đảng của Ngao Bái cướp ngục, bắt đi, rồi nửa đêm cắt đứt dây trói, trốn về. Vu Khang Hy thú vị sai sắc ngạch đồ và Vi Tiểu Bảo mang ba ngàn quân mã quay lại chỗ cũ diệt sạch bọn chúng. Kết quả chỉ tìm thấy và mang về cái thủ cấp và thi thể của Ngao Bái, còn bọn dư đảng đã trốn sạch. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần truyện tiếp sau đây. À...
1: Qua ba hôm, Di Tiểu Bảo bẩm với Khang Hy phải ra ngoài điều tra dư đạn của Ngao Bái, rồi tới Cam Thủy tỉnh Hồ Đồng ở Đông Thành. Cách đầu ngõ khoảng 10 trường có một gánh cá côn đồn. Người bán côn đồn nhìn thấy Vi Tiểu Bảo liền nhấc cái xiên tre lên gõ vào cái ống tre đường tiền cách cách ba tiếng. Dừng một lúc lại gõ hai tiếng, kế lại gõ ba tiếng. Cách đó dài trường có người gánh một gánh củ cải xanh bán, người ấy gõ con dao gọt củ cải vào đòn gánh. Di tiểu bảo đoán đây là cách truyền tin của thiên địa hội, liền đi theo một người bán kẹo bước vào ngõ. Tới trước một ngôi nhà có cổng lớn sơn đen, trước cửa có ba người ngồi sẫm đang trát vui lên tường. Nhìn thấy Di tiểu bảo thì gật gật đầu, gõ cái bay vào tường mấy tiếng, cánh cổng lập tức mở ra. Di tiểu bảo tiến vào viện, bước lên đại sảnh, thấy Trần Cực Nam đã ngồi ở đó, lập tức bước lên dập đầu. Trần Cực Nam vui mừng nói: người ta rất sớm, thật không gì tốt hơn. Ta giống định nắng lại dài hôm để truyền võ công cho ngươi. Nhưng hôm nay qua được thư nói ở Phúc Kiến có việc quan trọng cần ta tới thu xếp. Lần này ta chỉ có thể ở lại một ngày. sư phụ, người không rảnh dạy võ công cho tôi. Sắp tới tôi tập luyện không tốt thì đó là việc của người. Không thể trách tôi được. Nhưng trên mặt lại tỏ vẻ rất thất vọng. Trần Cực Nam lấy trong bọc ra một tập sách mỏng nói. Đây là cách thức tu tập nội công căn bản của bản môn. Ngươi hằng ngày cứ tập luyện theo. Rồi mở sách ra, trang nào cũng có vẽ hình người, lúc ấy bèn truyền thụ cách thức và khẩu quyết tu tập nội công. vì Tiểu Bảo nhất thời không thể lãnh hội toàn bộ, chỉ đành dùng tâm ghi nhớ. Trần Cần Nam mất hơn 2 giờ mới truyền thụ xong thiên nội công ấy, nói công phu của bản môn lấy việc chính tâm thành ý làm đầu. Ngươi là kẻ lòng hưu giả dượng, dạ không hợp với công phu của bản môn, lúc bắt đầu luyện thì khó khăn gấp bội, phải đặc biệt dùng tâm mới được. Nè, ngươi nhớ cho kỹ, nếu luyện và thấy trong lòng phiền muộn, đầu dáng mắt hoa, thì không được luyện tiếp. Phải đợi lúc bình tĩnh trở lại, gạt bỏ tạp niệm, bắt đầu luyện lại từ đầu. Nếu không thì sẽ có mối nguy lớn đó. Vì Tiểu Bảo chân dạ, đưa hai tay nhận tập sách cất vào bọc. Trần Cận Nam lại hỏi trần kẻ tình hình hải đại phú và võ công. Vì Tiểu Bảo vừa kể, vừa biểu diễn lại xong. Trần Cận Nam trần ngâm nói. những công phù ấy, ngươi cũng đã biết là giả. Nếu gặp địch nhân thật, thì nửa điểm cũng không thể dùng. Ta chỉ kỳ quái là tại sao võ công của Thái Hậu Thác Đác dạy cho Hoàng đế Thác Đác cũng là giả. Cái con quỷ già không phải là mẹ ruột của tiểu Hoàng đế. Giả lại, giả lại con quỷ già không phải là người tốt. Nghĩ thầm chuyện con quỷ già hại chết mẹ ruột của tiểu Hoàng đế quan hệ rất lớn. Không thể nói với sư phụ, hú ngộ chuyện này không hề liên quan gì tới sư phụ. Trật Cật Nam gật gật đầu, cái đó lại hỏi tới con người và việc làm của Hải Đại Phú chỉ cảm thấy hành động của lão thái giám già này đầy dễ, nguy dị bí ẩn. Vì tiểu bảo nói một lúc đột nhiên toà một tiếng bật khóc. Trần Cần Nam ôn tồn hỏi: tiểu bảo chuyện gì vậy? Vì tiểu bảo sụp sịch kể lại chuyện hải đại phú bỏ thuốc độc vào canh, sau cục khóc nói: sư phụ chất độc này của con không có giải được. Sau khi con chết, các huynh đệ trong tinh một đường không thể dùng cách cũ được nữa rồi. Cách cũ gì? ngao bái hại chết dặn hương chủ con giết ngao bái các huynh đệ bèn bảo con làm hương chủ thanh một đường lão rùa đen họ hải hại chết di hương chủ con quỷ già giết chết lão rùa đen nhưng các huynh đệ lại không thể mời con quỷ già làm hương chủ thanh một đường trần Cần nam hô hô cười rộ bắt mạch cho di tiểu bảo thật kỹ lại hỏi rõ tình hình bụng dưới của y đau ra sao đưa tay ứng xoa các việt đạo quanh bụng dưới y trầm ngâm một lúc rồi nói thôi không cần sợ thuốc độc của hải đại phú hoặc giả trên đời quả thật không có thuốc giải nhưng ta có thể dùng nội công ép chất độc ra ngoài dạ dạ đã tạo sư phụ trần cực nam dắt đi vào phòng ngủ bảo y nằm lên giường tay trái đè lên quyệt đảng trung trên bụng dưới y tay phải đè lên quyệt đại truy trên xương sống y qua một lúc chi tiểu bảo chỉ cảm thấy hai luồng nhiệt khí từ từ chảy xuống dưới toàn thân vô cùng khoan khoái mơ mơ hồ hồ thiếp đi Đàn ngủ đột nhiên thấy bụng dưới vô cùng đau đớn. Ôi cha một tiếng, tỉnh dậy kêu lên. Sư phụ, sư phụ, con, 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 muốn đi nhà xí. Trần Cận Nam đưa y tới cửa nhà xí. Vì tiểu bảo vừa cởi quần, thì phân lỏng đã giọt ra. Chỉ thấy tanh hôi không sao chịu được. Cái đó miệng cũng nông ọc ọc. Vì tiểu bảo trở dọc phòng ngủ, hai chân rũng ra, cơ hộ không đứng nổi. Trần Cận Nam cười khẽ nói, được rồi. Chất độc ngươi trúng 10 phần đã khử được 8-9 phần. Còn lại không có gì đáng sợ. Ở đây ta có 12 viên linh đang giải độc. Ngươi chia ra uống trong 12 ngày. Có thể tiêu trừ toàn bộ cho chất độc còn lại. Rồi lấy trong bọc ra một cái bình nhỏ đưa cho Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo đón lấy vô cùng cảm kích nói. Sư phụ, người còn vượt hoàng này không? người đưa cả cho con. Nếu sư phụ bị trúng độc thì sao? <cười> người ta muốn hạ độc ta cũng không phải dễ đâu. Nhìn thấy trời đã xế chiều, Trần Cận Nam sai người giọt cơm, cùng ăn với Diễn Tiểu Bảo. Diễn Tiểu Bảo thấy chỉ có bốn địa thức ăn tầm thường kỹ thầm. Sư phụ là đại anh hùng, mà ăn uống lại hoa loan vậy. Vì biết chất độc trong người đã được giải, trong lòng rất khoan khoái, lúc ăn cơm và xới cơm cho sư phụ, trên mặt tươi rói, vô cùng vui vẻ. Ăn cơm xong, Diễn Tiểu Bảo rót trà mời sư phụ. Trần Cận Nam nhấp vài hớp nói, Tiểu Bảo, Mong ngươi là một đứa nhỏ tốt Lúc nào ta rảnh sẽ trở lại kinh thành và dỗ ngày cho cươi Dạ, sư phụ Được rồi, ngươi về cung đi Người thác đát rất giảo quyệt Ngươi tuy thông minh, nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi Việc gì cũng phải cẩn thận đó Sư phụ, à, con ở trong cung chán lắm Lúc nào mới được theo thầy hành tổ giang hồ hả à, thầy Người cứ nhẫn nại dài năm Lập vài công lao lớn cho bản hội đã Đợi thêm, đợi thêm dài năm đi Lúc giọng nói của ngươi thay đổi, râu cũng đã mọc. Không thể làm giả thấy dám nữa. Lúc ấy hãy ra khỏi cung. Vì tiêu bảo nghĩ thầm. Ta ở trong cung làm chuyện tốt hay xấu thì các người không sao biết được. Muốn phế chức hương chủ của ta cũng khó. Tương lai ta lớn lên rồi. ha Học giỏi công giỏi rồi ha. Có khi các ngươi lại không phế nữa. Nghĩ tới chỗ đó rất vui vẻ nói. Dạ dạ sư phụ. Con đi ngay sư phụ. Trần Cực Nam đứng lên cầm tay y nói. Tự bảo, thế lực của người khác đác đã vững mạnh. Đại sự phản thanh phục minh này rất khó khăn. người ở trong cung lúc nào cũng gặp nguy hiểm. Ngươi còn nhỏ tuổi thế này, lại chưa học được bản lĩnh gì thật sự. ta quả thật, không sao yên tâm. Có điều chúng ta đã gia nhập thiên địa hội, thì tấm thân này không còn là của mình nữa. Chỉ cần có lợi cho đại nghiệp phản thanh phục minh, thì cho dù biết rõ là hầm lửa cũng phải nhảy xuống thôi. Chỉ tiếc là... Chỉ tiếc là ngươi không thể thường xuyên ở bên cạnh ta, để ta dạy dỗ ngươi cho tốt. Chỉ mong sắp tới, ngươi có thể theo ta một thời gian. Hiện nay huynh đệ trong hội kính trọng ngươi, chẳng qua chỉ là nể mặt ta, mà ta lại không chiếu cố ngươi suốt đời được. Sắp tới, người ta kính trọng ngươi, còn là xem ngươi có xứng đáng không. Tất cả chỉ là do ngươi thôi. Dạ, con mất mặt cũng không hề gì, nhưng không thể để sư phụ mất mặt được. Ngươi để mất mặt thì không được đâu. Dạ, dạ. Vậy con cứ làm mất mặt tiểu quế tử là được Tiểu quế tử là thái giám của người thác đát Chúng ta làm mất mặt tiểu quế tử Là làm mất mặt người thác đát Đó cũng là phản thanh phục minh, anh sư phụ Trần Cần Nam thở dài một tiếng Quả thật không biết dạy dỗ thế nào là hay Như tiểu bảo về tới cung vào phòng mình Lật đi lật lại nhìn kỹ 10 tờ ngân phiếu tổng cộng 46 mươi sáu vạn sáu lượng bạc mà sách gạch đồ đưa cho trong lòng rất vui vẻ giống là sách gạch đồ để lấy lòng y vốn đã ưng thuận đưa 45 mươi vạn lượng nhưng về sau bán tài sản của ngao bái được hơn con số dự tính lại đưa thêm hơn một vạn lượng y nhìn hồi lâu cất ngân phiếu đi lấy tập sách võ công của trần cần nam ra chiếu theo bí quyết được truyền ngồi xếp bằng bắt đầu luyện tập lúc y kiểm ngân phiếu nhìn thấy tên ngân hiệu giáo ấn son trên phiếu thì tinh thần sảng khoái nhân vừa lật tới đồ phổ võ công thì mất hết hứng thú huống hồ các chú giải trong sách một trăm chữ thì không biết một chữ luyện chưa được nửa giờ thì cảm thấy đầu óc mệt mỏi mi mắt nặng trĩu bèn lăn ra giường thiếp đi hôm sau sau khi tỉnh dậy đứng hầu hoàng đế trong thư phòng xong trở về phòng ở lại luyện công tiếp qua không bao lâu lại cảm thấy buồn ngủ nguyên là phần công phu nhập môn của trần cận nam rất không dễ nếu không có nghị lực thật lớn thì khó qua được cửa quan đầu tiên. Vì tiểu bảo thông minh cơ cảnh, nhưng lại thiếu mất một phần nghị lực. Lần đầu ngồi luyện công lại cảm thấy vô cùng gian nan, lại mơ muốn ngủ. Khi tỉnh lại thì đã đến nửa đêm nghĩ thầm. Sư phụ bảo mình luyện công, nhưng công phu của người chẳng có gì thú vị. Nhưng mà nếu mình lười biến công luyện, lần sau gặp sư phụ, người ta hỏi ra, công phu của mình không tiến bộ chút nào, nhất định lão nhân gia sẽ không vui. Biết đầu lại còn phế luôn chứ hương chủ thành một đường của mình đúng chừng. Bèn ngồi dậy cầm quỹ sách kia xem. Theo phép ngồi luyện công. Qua không bao lâu hai mắt lại thấy nặng triệu Kim không được buồn ngủ nghĩ thầm. Họ đã quyết định chú ý. Muốn qua cầu hút gián. Cái cầu mình á, là đá thanh cũng được. Là gỗ mục cũng được. Thế nào họ cũng chặt bỏ. Mình luyện công hay không cũng không can hệ gì. Đã tìm ra được cớ để khỏi luyện công phu. Trong lòng thư thái ngã giật xuống khò khò thiếp đi y đã không phải luyện công nữa, từ đó trở đi sống rất tiêu dao tự tại, uống xong 12 viên thuốc bụng dưới đã không còn đau. Ban ngày chỉ tới thư thư phòng hầu khang hy dạo giờ, lúc rảnh rỗi thì đổ xúc sắc đánh bạc với bọn anh em họ Ôn. Lúc ấy trong người y có một tài sản lớn mấy mươi vạn lượng ngân phiếu, Gieo xúc sắc vốn đã không cần dở trọ gian lận. Nhưng bọn dây con trước mặt không lừa dài lần thì trong lòng có sự chán ngán không nói ra được. Anh em họ Ôn bình uy lỏng ngô, nợ tiền đánh bạc của y Tự nhiên ngày một nhiều. May là Di tiểu bảo không đòi nợ cờ bạc, mà Hải đại phú vốn đã không còn trên đời. Bọn anh em họ ôm tuy đại nợ dài ngày càng cao, nhưng cũng không hề lo lắng. Lúc ấy Cục chỉ có thượng diên giám đã có thái giám thủ hạ thu xếp. Mỗi khi gặp ngày mùng 2, ngày 16 hàng tháng, thái giám quản sự lại đưa tới phòng Di tiểu bảo 400 lượng bạc. Lúc ấy sách nạp đồ đã chia đưa biếu giúp y mấy vàng lượng bạc cho các phi tần và thái giám thì về có quyền thế trong cung. Di tiểu bảo đã nói lời nói trước, khang hi lại đang mười phần sùng ái y. Trong vài tháng ấy, mọi người trong cung đồn đại cho nhau, ai gặp y cũng đều tươi cười niềm nở. Thu qua đông tới, khí trời ngày một lạnh. Hôm mấy di tiểu bảo từ thượng thư phòng về, đột nhiên nhớ ra sư phụ có dặn nếu có việc gì thì tới thiên kiều tìm từ lão đầu bán thuốc cao. Tuy không có chuyện gì, cũng cứ tới đối đáp với y huyền cái gì mà đất nổi gọt cao, một dải non khe ngàn thuở đẹp, cửa chầu bể lớn, ba sông hợp nước dạng năm trôi. Cái ấy cũng thú vị. Ờ, à, là thuốc cao này của ngươi phải là ba lượng vàng, ba lượng bạc. Đắt quá, đặt quá, năm lượng vàng, năm lượng bạc có bán không? Y <cười> ra cửa cung, dòng máy dòng trên phố lớn, thấy trong một quán trà có tiên sinh kể chuyện, bèn bước vào gọi một chén trà ngồi uống. Tiên sinh kể chuyện, đang kể anh liệt truyện nói tới đoạn chu nguyên chương đại chiến với trần hữu lượng trên hồ phiên dương chu điên ôm chu nguyên chương qua thuyền khác thế nào chiếc thuyền của trần hữu lượng nhất tề bắn pháo bắn nát thuyền của chu nguyên chương thế nào những tình tiết này với tiểu bảo đã nghe thuộc lòng vì tiên sinh kể chuyện kia thêm thắt cũng không hay lắm nhưng nghi dừng ngồi xuống thì ngồi luôn nửa giờ chơi đông vào tây đến lúc tối mịt hôm ấy cũng chưa tới thiên kiều hôm sau, sau nửa ngày cũng thủy chung không tới Mỗi tối trước khi đi ngủ trong lòng vẫn nói sáng mai phải tới xem, xem từ lão đầu. Nhưng hôm sau không đi đánh bạc ăn tiền thì lại đi nghe kể chuyện, nếu không thì đi rong trên đường phun phí tiền bạc. Bấy nhiêu ngày tiêu dao khoái lạc trong hoàng cung, làm thái giám còn vui vẻ hơn nhiều so với làm hương chủ xú chủ của thanh một đường. tự biết ý nghĩ ấy mười phần không ra gì nên cũng không dám nghĩ nhiều, ngẫu nhiên nghĩ tới thì tự an ủi Dù sao á, mình cũng không có việc gì. Thì đi tìm từ lão đầu lắm vậy. Làm lỗ bí mật, mất cái mạng nhỏ của mình thì không hề gì. Nhưng lại liên lụy tới đại sự của Thiên Địa Hội. Như thế lại hơn một tháng, dạy tiểu bảo hôm ấy lại tới quán trà nghe kể anh liệt chuyện. Trà bác sĩ thấy y là thái giám trong cung, thưởng nhiều tiền. Lúc nào cũng dành cho y chỗ ngồi tốt nhất. Trà thì thơm ngon. Dạy tiểu bảo mấy hôm ấy được người ta phùng thừa đã quen. việc cung kính lấy lòng của trà bác sĩ đã không có gì lạ. Nhưng nghe thì cũng cảm thấy thích thú. Trên bục đang kể tới chuyện đại tướng quân Từ Đạt, đem quân xúc chinh, đánh đuổi quân Thác Đác tới tận bông cổ. Ở kinh sư Kỳ Nhân, nghe cái chuyện trong trạp quán rất nhiều. Tiên sinh cái chuyện không dám công nhiên nói tới hai chữ Thác Đác, chỉ nói là quân nguyên tướng nguyên, nhưng cũng nói tới mức nước bọt tung tóe vô cùng sống động. vì tiểu bảo đang nghe xuất thần, cho có một người nói, Đà, ngồi xích vô một chút. Rồi ngồi xuống bàn trà bên cạnh y, dì tiểu bảo vừa câu mày hơi bực mình, Người kia hạ giọng, tiểu dân có loại thuốc cao rất tốt, muốn bán cho Công Công, mời Công Công xem. Dị tử bảo quay đầu lại, chỉ thấy trên bàn đặt một lá thuốc cao nửa đỏ nửa xanh, trong lòng chợt rúng động hỏi. Cái này là cao gì ạ?" Đây là thuốc cao khử chất thanh độc, khiến hai mắt sáng lại. Có một cái tên gọi là cao khử thành phục minh. Dị tử bảo nhìn người ấy, thấy y khoảng 30 tuổi trở lại, dáng vẻ hiên ngang. Không phải từ lão đầu mà sư phụ nói. Này ý nghi ngờ hỏi. Lá thuốc cao này bán nhiêu? Ba lượng bạc, ba lượng vàng. lượng vàng. Năm lượng vàng, năm lượng bạc bán không? Tại sao lại trả đắt hơn vậy? Không có đắt đâu. Không đắt đâu mà. Chỉ cần sáng mắt, trở lại thành thật thì có cho người nữa con ngựa cũng không đắt. Người kia đầy lá thuốc cao tới trước mặt vì tiểu bảo hạ giọng nói. Công công, xin bước ra ngoài này nói chuyện. Nói xong đứng lên bước ra khỏi quán trà chị tử bảo đếm hai trăm đồng lên vàng cầm lá thuốc cao đi ra người kia chờ bên ngoài đi về phía đông rẽ vào một con hẻm dừng chân lại nói đất nổi gò cao một dải non khe ngàn thuở đẹp cửa chầu biển lớn ba sông hợp nước dạng năm trôi. rồi không chờ người kia hỏi mà hỏi trước các hả đường nào cạnh hồng quá đinh quỳnh đệ ở thành một đường trên đường thấp mấy nén hương, bà nén. chức vụ của ngươi còn thua ta hai bậc người kia xoa tay không lưng hạ dòng nói Ca ca, có phải là như hương chủ thấp nằm nén hương ở thanh Mộc đường không? Đúng rồi, đúng rồi. Ngươi tuổi tác lớn hơn ta nhiều mà gọi ta là ca ca. Nếu quả thật muốn gọi cho ta dễ nghe, sao không gọi là gia gia thúc thúc gì đi? huỳnh đệ họ cao tên Ngạn Siêu, là thuộc hạ trong thanh một đường, ngưỡng mộ danh tiếng của hương chủ đã lâu. hôm nay được gặp quả thật vô cùng may mắn. Cao đại ca, nói vậy làm gì? Mọi người là người nhà cả, cần gì phải khách sáo? bản đường có một vị y từ đại ca trước này bán thuốc cao ở thiên kiều hôm nay bị người ta đánh trọng thương nên dội vàng tới báo với vị hương chủ mấy hôm nay ta bận việc trong cung chưa tới gặp y được ủa mà sao bị thương vậy ai đánh y, y bị thương chỗ này không tiện bẩm rõ mời vị hương chủ theo ta di tiểu bảo gật gật đầu cao ngàn siêu gọt chân đi trước di tiểu bảo đi theo xa xa phía sau Qua bảy tám ngõ hẻm tới một hẻm nhỏ, Cao Ngạn Siêu bước vào một cửa hiệu bán thuốc. Diên Tiểu Bảo nhìn thấy biển hiệu có năm chữ, tự nhiên không biết chữ nào, nhưng cũng không cần nhìn kỹ. Đó là một cửa hiệu bán thuốc Bắc, liền bước vào theo. Trên quầy có một viên trưởng quỷ to béo đang ngồi. Cao Ngạn Siêu bước tới ghé vào tay y nói mấy câu. Viên trưởng quỷ to béo kia gật đầu liên tiếp nói dạ dạ, rồi đứng lên, gật đầu nhìn Diên Tiểu Bảo nói. Khách quan muốn mua thuốc tốt xin mời vào trong. Rồi đưa Di Tiểu Bảo và Cao Ngàn Siêu vào phòng trong Xoay tay đóng cửa lại Khom lưng nhấc một tấm ván dưới mặt đất lên Để lộ ra một cửa hầm Có bậc đá thông xuống dưới Di Tiểu Bảo nhìn thấy dưới địa đạo tối ôm, Trong lòng kinh nghi bất định Hai cái người này có đúng là huynh đệ Trong thi địa hội không trời Chỉ e có chỗ không tin được Nếu bên dưới là phòng mổ thịt Di Tiểu Bảo Thì ha, không phải là hỏng chuyện như sao Nhưng Cao Ngàn Siêu đứng sát sau lưng Thế đã không sao rút lui chỉ đành cúi đầu theo viên trưởng quỷ kia bước xuống địa đạo. may là địa đạo rất ngắn chỉ đi khoảng 10 bước. viên trưởng quỷ kia lại đẩy một cánh cửa. bên trong hắt ra đèn. duy tiểu bảo bước vào. thấy là một gian phòng nhỏ, mỗi bề rộng hơn 10 thước. trong phòng có năm người ngồi. một người nằm trên giường. đến kia thêm ba người nữa cơ hồ đã không còn chỗ để xoay người. may là viên trưởng quỷ to béo kia lập tức lui ra. cao ngài siêu nói: các chuyện huynh đệ, dây hương chủ giá lâm. Năm người trong phòng đồng thanh reo lên Đứng dậy không người làm lễ Địa thất quá nhỏ Mọi người túm tụm vào một chỗ Vị tiểu bảo ôm quyền đáp lễ Thấy trong bọn họ có một đạo nhân Người này đã gặp qua Đạo hiệu là Quyền Trinh Nhớ y từng nói đùa bảo quan An Cơ Ly Hôn giới thập túc chân kim vợ y Một người khác họ phàn Cũng đã gặp qua Vì tiểu bảo gặp người quen Lập tức yên tâm Cao ngàn siêu Chỉ người nằm trên giường nói Từ đại ca bị trọng thương Không thể đứng lên làm lễ thôi. Nói vậy làm gì? Thôi, thôi, thôi. Rồi bước tới gần, chỉ thấy người trên giường mặt đầy vết nhăn, không còn chút quyết sắc nào. Hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, bộ râu bạc lớn đớm vết máu, bèn hỏi. À, không biết ai đánh từ đại ca bị thương. Là, là bọn chó săn của Thác Đác phải không? Còn phải là người của một Dương Phủ ở dân Nam. Cái gì? một Dương Phủ ở dân Nam à? Họ, họ cùng đường với chúng mình mà. Đúng không? Khải bẩm như vậy chủ hôm nay từ đại ca chi trì được về tới hồi xuân đường dược điếm này giọng nói đứt đoạn kể lại thì người hạ thủ đánh y là hai thanh niên trong mộc dương phủ đều họ bạch họ bạch hả có phải là hậu nhân của bốn đại gia tướng trong mộc dương phủ không có quá nữa là như vậy đại khái là anh em bạch hàng tùng bạch hàng phong gọi là bạch thị sau mộc gì đó hai cây gỗ mục thì có đáng gì nghe từ đại ca nói họ vì tranh chấp chuyện giúp đường giúp quế cả cãi cả gằn cuối cùng đồng thủ từ đại ca hai quyền khó địch bốn tay đã bị trọng thương hai người đánh một không phải là anh hùng hảo hán cái gì mà đường với quế chẳng lẽ chẳng lẽ nghĩ thầm chuyện giúp quế hay là giúp đỡ tiểu quế tử mình nhưng cảm thấy không giống lắm nên im bạc không nói nữa cao ngàn siêu nói một dư phủ là thú hạ của quế dương thiên điều hội chúng ta là thú hạ của thiên tử được dương năm trước từ đại ca tranh cãi về danh phận với họ đến nỗi ngôn ngữ bất hòa. Cái gì mà, mà thủ hạ Quế Dương, thủ hạ Đường Dương, Đường Dương. Quế Dương không phải là chân mệnh thiên tử, Đường Dương chúng ta mới đúng là chân mệnh thiên tử. Quyền Trinh Đạo Nhân biết rõ với Tiểu Bảo hiểu biết có hạn, bèn nói chăn dạo. Dì hiệu chủ, năm xưa Lý sấm đánh chiếm Bắc Kinh, bức tử hoàng đế Sùng Trinh, ngồi tầm quế dắt quân thanh dọc cơ quan, chiếm cứ gian sơn cấm dốc của chúng ta, trung thần nghĩa sĩ các nơi nhau nhau. Tôn lập con cháu của Thái Tổ Hoàng đế làm vua. Đầu tiên là Phúc Dương, là thiên tử ở Nam Kinh. Vậy sao Phúc Dương bị người ta đát hại chết? Đường Dương của chúng ta làm thiên tử ở Phúc Kiến. Đó là do quốc tính gia họ Trịnh tôn lập. Tự nhiên là chân mệnh thiên tử. <cười> Nào ngờ có một nhóm người khác ở Quảng Tây Dân Nam Tôn Quế Dương làm thiên tử. Lại có một nhóm ở Chiết Giang Tôn Lỗ Dương làm thiên tử. Đó đều là thiên tử giả. Trời không có mắt hạn trời. Dân không có hai vua. Đã có Đường Dương làm Thiên tử thì Quế Dương, Lỗ Dương không thể làm Thiên tử nữa rồi. Phải lắm, lời Di hương chủ nói rất đúng. Diên chủ, nhân những người ở quản tây chiếc giang kia tham độ phú quý, đua nhau nói người họ Tôn Lập mới đúng ra là chân mệnh Thiên tử, mọi người tranh giành rất kịch liệt. À, về sau được Dương Lỗ Dương, Quế Dương đều lực lượt bị hại. Trong mấy nhiêu năm này, Âu Kiệt giang hộ không quên nhà Minh, chia nhau tìm kiếm Tôn Lập hậu nhân của ba Dương làm chủ để tiến hành đại nghiệp phản thanh phục minh. Thủ hạ của Quế Dương tôn lập con cháu Quế Dương, Thủ hạ Lỗ Dương tôn, tôn lập con cháu Lỗ Dương. Đó là Quế phái là Lỗ phái. Họ lại gọi Thiên địa hội chúng ta là Đường phái. Đường Quế Lỗ ba phái đều phản thanh phục minh. Có điều chỉ có Thiên địa hội của chúng ta mới là chính thống. Quế phái Lỗ phái là xoáng ngôi. Ừ, ta hiểu rồi. Người Mộc Dương phủ thuộc Lỗ phái phải không? Đúng vậy. Người ba phái tranh giành với nhau mười mấy năm nay không thôi. Vì tự bảo nhớ lại ngày trước gặp nhân vật trong một dương phủ trên đường Tô Bắc. Rất ngạo mạn vô lễ. Người ấy cũng họ bạch. Không biết có phải là một trong hai cây gỗ mục kia không. Lúc ấy thấy bao thập bá cập y là sờ rung lên. Đã cảm thấy không chịu được. bèn nói. Đường dương đã là chân mệnh thiên tử. Thì họ không nên tranh giành nữa. ta nghe nói một Công gia rất là tốt. Nhưng chỉ e sau khi lão nhân gia người về trời. Thủ hạ của y có chỗ bậy bạ. Mọi người trong địa thức đồng thanh nói. Lời dây hương chủ không sai chút nào. Quyền trên đạo nhân nói. Hảo hán giang hồ nể mặt một thiên ba một công gia tận trung tử tiết. Nên gặp người trong Mộc dương phủ đều nhường nhịn ba phần. Cứ thế trong bọc dương phủ cả con chó con mèo cũng ngông cuồng tử đại. Vì từ đại ca này của chúng ta không ai tốt bằng. Trước đây y từng hầu hạ thiên tử đường dương đúng là lòng trung rực rực. Lúc nào nhắc tới thiên đế cũng rơi nước mắt Nhất định người trong mộc dương phủ ăn nói không lý lẽ Trong lời nói khinh thị tiên đế Nếu không đời nào Từ lão ca lại động thủ với người trong mộc dương phủ Từ đại ca tỉnh dậy trước giờ ngọ Muốn các quỳnh để rửa hận cho y Trong khu vực trực lệ Hiện giờ bản hội chỉ có di hương chủ là hương chủ Theo quy củ của bản hội Gặp phải chuyện lớn loại này Thì phải bẩm rõ cho di hương chủ mà làm Nếu đôi pho với bọn cho thác đắc thì cũng thôi giết chết người tác đác và chó săn của chúng cố duyên rất tốt bọn anh em tuấn nạn vì bán hối cũng là bốn phận phải làm nhưng một viên phủ rất có tiếng trên giang hồ nói ra thì cũng là người mình gây chuyện với họ biết đâu sẽ đại đông can qua hậu quả thế nào thật rất khó đoán di tiểu bảo ở ờ, một tiếng cao ngạn siêu lại nói từ đại ca đối y chỉ chờ vi hương chủ tới đã chờ suốt mấy tháng có lúc thấy dì hương chủ mua sắm hàng quá trên phố. Có lúc thấy người nghe cái chuyện trong quán trà. Té ra y đã sớm nhìn thấy mình rồi ha. Từ đại ca tới tổng đại chủ đã dặn. Nếu gì hương chủ có việc thì sẽ tự tìm tới y. Vì thế từ đại ca tôi nhìn thấy dì hương chủ nhưng không dám ra mặt nhịt nhẫn. như tiểu bảo gật gật đầu. Nhìn lão già nằm trên giường một cái nghĩ thầm. Té ra con hồ ly già này đã ngắm ngầm theo dõi mình. Mình mua bán ăn uống trên đường tiêu pha phung phí. Y đã sớm nhìn thấy cả rồi Sau này y gặp sư phụ Mình nhất định gây chuyện thị phi Tốt nhất là cứ để con hồ ly già này bị thương không khỏi ai tay <cười> cho rồi Quyệt trinh đạo nhân nói Bọn ta đã bàn bạc một lượt Vì bất đắc dĩ Chỉ còn cách mời Di Hương Chủ Tới chú trị đại cuộc Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm Mình là một thằng nhỏ Làm sao chú trị đại cuộc được trời? Nhưng thấy mọi người đối với mình Mười phần cung kính Trong lòng cũng không kịp được đắc ý Lúc kỳ mới gia nhập thiên địa hội. Ngoài sư phụ ra, chính vị hương chủ kia đều lớn tuổi hơn mình. Lúc này, trong những người ở đây, thì địa vị của mình là cao nhất. Lập tức cảm thấy lân lân vui sướng. Một hán tử khỏe mạnh trung niên giận dữ nói. Chúng ta gặp người trong mộc dương phủ thì nhường nhịn ba phần. Đó là kính trọng một công gia trung nghĩa, tuấn nạn vì chúa. Chứ nói thì làm nên sự nghiệp kinh thiên động địa. Thì quốc tính gia của chúng ta so với một công gia còn gấp mười lần. Phan Cương nói kính người năm thước thì lẽ ra người phải kính tam một trưởng. Tại sao chúng ta khách khí như thế mà họ lại như thế? Chuyện này nếu không nói cho rõ ràng thì về sau thiên địa hội sẽ bị một dương phủ đè đầu không góc lên nổi. Chúng ta còn làm gì được nữa? Mọi người kể một câu người một tiếng đều vô cùng tức giận. Quyền Trinh đạo nhân nói, chuyện này xử lý thế nào? Mọi người đều nghe theo chỉ thị của di hương chủ. Muốn gì tiểu bảo tìm cách trộm gà cắp chó, lừa đảo lừa gạt, thì y còn nghĩ ra được chủ ý. Chứ hiện nay gặp phải đại sự quan trọng thế này, bảo y đưa ra chủ ý thì đúng là bắt y trơ mắt ra nhìn. Cho y lập tức lòi cái dở tại chỗ. Nhưng y không khấu không trừ, quả thật là đệ tử của Trần trần Nam. Một trong mười đại hương chủ của thiên địa hội, huynh đệ thiết địa hội trong toàn tỉnh trực lệ, đều có y là người đứng đầu. Lão họ Từ này và mấy người kia, lại đều là thuộc hạ của y trong thanh một đường. Thấy người nào cũng đưa mắt nhìn y chậm chậm. Bất giác vô cùng quận bách chửi thầm trong bụng. Chuyện này, chuyện này làm sao là tốt đây? Y trong lòng quận bách đưa mắt nhìn qua từng người. Mong tìm được một đầu mối để có thể nghĩ ra chủ ý. Lúc nhìn thấy hán tử to lớn kia, chợt thấy khóe môi y hơi mỉm cười. Trên mắt lồ vẻ xảo quyệt. Người này mới hồi còn lớn tiếng chửi mắng. Lửa giận đầy lòng. Tại sao tự nhiên vui vẻ như thế? Giờ Cương Tần đột nhiên nghĩ ra chà cha, cái bọn khốn nạn này không có ý gì tốt rồi Muốn mình gánh củi mục Họ muốn đánh nhau với người mộc dương phủ Nhưng sợ về sau bị sư phụ mình trách mắng Nên tìm mình, bắt mình ra mặt Đúng rồi, đúng rồi càng nghĩ càng thấy đúng trầm tư Mình chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi Tuy nói là hương chủ gì gì đó Nhưng chẳng lẽ lại có thể chủ ý hơn họ sao? Họ là muốn mình làm cái mộc đỡ tên về sao không có chuyện gì thì thôi ha. Còn nếu có chuyện gì không ổn thì rút cái đầu lên mình nè. Nó là di hương chủ của Thanh một Đường lãnh đạo mọi người làm. Hương chủ đã có lệnh chúng tôi không dám nghe. <cười> họ muốn tìm xương trong trứng gà, phế bỏ chiếc hương chủ của mình. Mình dẫn họ qua đánh nhau với người của một Dương Phủ. Bất kể thắng hay thua, thì tóm lại cũng là một cục xương lớn rồi. <cười> Lão tử không có bắt lừa đâu. đi làm như cúi đầu ngẫm nghĩ, qua một lúc liền nói. À, các vị huynh trưởng, tiểu đệ... Tuy là làm hương chủ, nhưng chẳng qua chỉ là may mắn giết được ngao bái. Không có chút bản lãnh nào, kế sách lại càng không có. Ta thấy xin mời vị quyền trên Đạo Nhân đưa ra chủ ý, nhất định còn cao minh hơn ta nhiều. Y nói câu ấy là ra chiêu thuận thủy thôi chu, để gánh củi mục qua giai quyền trên Đạo Nhân. Quyền trên Đạo Nhân cười cười nói với phàn Cương. phàn ta Ca đầu óc còn nhiều hơn ta, người thấy nên làm sao? Phàn Cương là một hán tử thẳng tính nói Ta thấy chẳng có cách nào khác Chúng ta cứ tìm thằng đầy tớ họ bạch kia Bắt chúng nhập đầu tạ tội với từ đại ca Thì kế như mọi chuyện bỏ qua hết Nếu không thì hừm, Nói không được chỉ còn cách tiên lễ hộ binh Mọi người trong lòng suy nghĩ Thật ra đều chỉ là câu ấy Chỉ là thanh danh của một dương phủ Trên giang hồ rất lớn Lại là đồng đạo phản thanh phục minh Không ai muốn nói câu ấy ra trước Phàn Cương vừa nói xong, mấy người đều phụ hòa theo, đúng đúng. Lời Phàn Tam Ca rất đúng. Chuyện này không động võ, tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không thì, thì địa hội chúng ta cũng không phải là dễ khinh rẻ để người ta đánh tới mức thế này, chẳng lẽ lại bỏ qua? Vì Tiểu Bảo nhận quyền trên đạo Nhân và một hán tử khác hỏi, hai người các vị thấy sao? Hán tử kia nói, cái này gọi là bức thượng lương sơn, không còn cách nào khác, chúng ta quả thật phải nhất tình với họ thôi. Quyền trên đạo Nhân lại mỉm cười gật đầu. Không nói là được hay không. Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm. Ngươi thì không chịu nói. Sắp tới lại chối. Ta lại để ngươi chối hả? Bèn hỏi. À quyền Trinh Đạo Trưởng. Ngươi cho rằng chủ ý của ba vị ca ca đây không ổn phải không? quyền Trinh nói. Cũng không phải không ổn. Có điều mọi người phải mười phần trân trọng. Nếu đồng thủ với người trong mộc dương phủ thì nhất là không được thua. Thứ hai là không được giết người. Chứ nếu đánh chết người thì lại là chuyện lớn. Nói là nói vậy. Nhưng nếu từ đại ca bị thương không khỏi thì làm thế nào? Quyệt Trinh lại gật gật đầu. Dì Tiểu Bảo nói. Xin mọi người bàn cách đi. Các vị ca ca hiểu biết nhiều. Số muối đã ăn so ra còn nhiều hơn số cơm ta ăn nữa. Số cầu đã đi còn dài hơn số đường ta đã đi nữa. Nghĩ ra chủ ý nhất định sẽ tốt hơn ta nhiều. ha. Vì thực chủ khá lắm. Đạo trưởng khá lắm. Mọi người bàn bạc một lúc. Vẫn là theo cách của phàn Cương. Mời Dì Tiểu Bảo xuất lĩnh mọi người. Đi tìm người trong một dương phủ hỏi tội mọi người đều ngầm mang binh khí nhưng phải hết sức nhường nhịn phải giữ vững lý lẽ tốt nhất là để người bên một dân phủ động thủ đánh người trước rồi mới đánh trả quyền trinh nói chúng ta không gai gì với mấy vị võ sư nổi tiếng ở bắc kinh cùng đi nhờ họ làm chứng để sau này khỏi đồn ra nói là thiên địa hội chúng ta tới cửa khinh người vậy sao thị phi không rõ ràng chỉ sợ tổng đại chủ bắt tội hay nói hay lắm phải mời người có bản lĩnh càng đông càng tốt nghe trong quán cơm trên đường tô bắt Họ bạch trong một dân phủ từng chiếc đũa phóng ra, đánh cho thủ hạ cô Tam Quế, từng người từng người ngã lăn Tình hình lúc ấy, vẫn như đang hiện ra trước mắt Y. Họ mã muốn lại một phen còi đồng qua sông, tên lửa bắn voi thì cho dù không bày ra được một đại tượng thận trọng trong thành Bắc Kinh, mà chỉ bày một lão thử trận, dây hương chủ của Thanh Mộc Đường cũng đã không nuốt nổi, vốn định thoái thác không đi, nhưng có chỗ không nói ra được. Nghe quyền trinh đạo nhân... Nói phải hẹn với mấy vị gió sư nổi danh ở Bắc Kinh cùng đi Là chính hợp ý y Quyền Trinh cười khẽ một tiếng nói Chúng ta chỉ mời những người có danh vọng Chứ không phải mời họ xuất thủ trợ quyền Gió công cao cường hay không là chuyện phụ Cao ngạn siêu nói Tới tầm gian dội thì gió công có quá nữa là cao cường rồi Y là nói đỡ cho di tiểu bảo Quyền Trinh gần cực đầu Phạm cường nói Chúng ta mời những vị gió sư nào bây giờ Lúc ấy mọi người bàn chuyện bời Ai Cục đi Người được mời nhất định phải có danh vọng to lớn trong võ lâm. Hoàn toàn không có đi lại với quan phủ mà ít nhiều có giao tình với thiên địa hội. Bàn bạc xong đang định chia nhau đi mời người. Từ lão đầu chợt rên lên nói. Không, không, không cần mời người ngoài. Từ đại ca, người nói không nên mời người ngoài à? Vì ông chủ y làm việc trong cúng, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài là chuyện lớn có quan hệ tới sinh mạng đó. Mọi người vừa nghe đều cảm thấy có lý. Vị tiểu bảo là thái giám trong cung, tự nhiên là dân lệnh tổng đại chủ, áp có vu đồ trọng đại bí mật. Một khi để người ngoài biết được, thì có đảm bảo không tiết lộ phong thanh. Phạm Cương nói, "Vị hưng chủ cũng không cần phải đích thân xuất mã. Chúng ta đi tìm hai gã hộ bạch Nghe để lý luận, kết quả thế nào sẽ bấm lại với gì hưng chủ là được. Vị tiểu bảo vốn rất sợ một dân phủ nhưng thấy mời một toán lớn nhân vật nổi tiếng trong võ lâm cùng đi như vậy chính là có chỗ dựa vững như thái sơn chỉ có thắng không có thua đây cũng là như dùng xúc sắc đổ chị mà đánh bạc với bọn dê đực làm sao đứng ngoài sòng được liền nói nè nếu ta không đi á thì chơi không có vui tên họ thân phận của ta các ngươi đừng nói với người ngoài là được nếu gì hương chủ cải trang thì không ai biết đi làm việc trong cung vì tiểu bảo không đợi y nói xong lập tức vỗ tay khen hay chủ ý ấy chính hợp với sở thích tích cửa gây sự giống người phần thú vị cải trang đi gây sự lại càng thêm cái hay vào cái hay mọi người vốn cũng đã đều cảm thấy nếu không có gì hương chủ xuất lãnh thì từng người phải gánh trách nhiệm rất lớn thấy y nhiệt tâm như thế nhất định đòi đi dĩ nhiên không ai dị nghị gì nữa từ lão đầu nói mọi người mọi người đều phải trả ngàn ngàn giản lực cẩn thận vì hơn chu cải trang thế nào mọi người nhịch dậu vì Tiểu bảo nghe y quyết định vì thiếu bảo nghĩ thầm mình cải trang thành công tử nhà giàu hay là tiểu khiếu quá nhỉ y ừ, ở trong kỷ diện thấy cách chơi là các dương tôn công tử ăn mặc hoa lệ trước nay vốn rất hâm mộ nhưng chưa từng có cơ hội khoán trầm năm rồi rút trong bọc ra ba tấm lưng phiếu 500 lượng bạc nói đây là một 500 lượng bạc phiền vị đại ca nào đi mua giúp toàn bộ quần áo Mọi người đều thoáng giật mình, mấy người đồng thanh nói, cần gì phải dùng nhiều tiền như vậy? Ta có tiền quần áo càng sang trọng càng tốt, mua thêm chút ít châu ngọc, ai cũng không biết ta là tiểu tiểu thái giám trong cung. Dì hương chủ nói đúng lắm, cao quỳnh đệ, việc có đi mua quần áo cho dì hương chủ. Dì tiểu bảo lại lấy ra ngân phiếu một ngàn lượng bạc nói, có tiêu thêm chút ít cũng không hề gì ha. Mọi người thấy đứa nhỏ này trong người rất nhiều ngân phiếu đều ngấm ngầm khen lạ. Nói thế nào cũng không ngờ trong vòng y có hơn 40 vạn lượng bạc. Theo tính nết di tiểu bảo, thì trong người có hai 3 lượng bạc cũng phải tiêu hết với thoải mái, nhưng hơn 40 vạn lượng làm sao mà tiêu cho hết. Để mua một ít quần áo sang trọng mà mặc, ra dạy ta đây, quả thật khó có cơ hội, trong lộc vô cùng vui vẻ. Thấy mọi người trợn mắt há miệng, lại đưa tay vào bọc. Lúc y rút ra, trong tay có một tấm ngân phiếu 3.500 lượng, Đưa cho quyền trên đầu dân nói. huynh đệ hôm nay là lần đầu ra mắt các vị đại ca. Không có gì để biếu kính. Ha? Chỗ bạc này là lấy được trong cung của người Thác Đác. Đây đều là bất nghĩa, bất nghĩa chi nhân. À, xin mọi người giúp ta tiêu bớt, tiêu bớt. Quy củ của thiên địa hội nghiêm minh, không được lấy tiền bừa bãi. bọn phàn cương cao ngạn siêu đều đã sớm nghèo khổ từ lâu. Thế vì hương chủ lấy ra rất nhiều ngân phiếu. Lại nói rõ là lấy từ tiền bạc bất nghĩa của người Thác Đác y đã làm đương sai trong hoàng cung nhà Thanh. Cậu ấy tự nhiên không phải là giả. Mọi người đều không kịp được reo họ ầm lên. Nguyệt Trinh nói, chúng ta phải chia giao mời người. Hôm nay thì không kịp. Vì hương chủ, sáng mai mọi người đều ở đây kính cẩn chờ đả giá. Không biết giờ nào thì người tới được. Buổi sáng ta phải làm việc. Ừ, buổi chiều đi, ha? buổi chiều là được. Tụt lầm, sau giờ ngọ ngày mai chúng ta hội hợp ở đây. Sau đó cùng tới tính nợ với cả hội bạch kia
2: tối hôm ấy di tiểu bảo trong lòng vô cùng ngứa ngáy ở trong phòng nhảy lên nhảy xuống qua tay múa chân hôm sau từ thượng thư phòng ra vội vàng tới cửa hiệu châu báu Mua một cái nhẫn phỉ thúy lớn Lại bảo sư phó trong cửa hiệu Đính lên mũ một viên ngọc trắng Bốn viên minh châu Tiêu một lúc hơn bốn ngàn lượng bạc Cửa hiệu châu báo Thế vị quý cách này là thái giám trong cung Nên hoàn toàn không ngạc nhiên Đã lấy được nhiều châu báo trong cung Thì có tiêu pha gấp mười lần Cũng là chuyện thường Vì tiểu bảo tới hồi xuân đường Dược điếm Mọi người đã chờ sẵn dưới địa thất Nói đã mời được bốn vị giáo sư nổi tiếng ở Bắc Kinh cùng đi làm chứng, đưa mỗi người 200 lượng bạc để tạ ơn." Di Tiểu Bảo nghĩ thầm.
1: "Được tiền của người á thì giải quả cho người, bốn vị võ sư kia không giúp mình không được, chỉ là 200 lượng bạc tạ lễ thì quá ít, tốt nhất là đưa 500 lượng. Bốn vị võ sư á thì quá ít, tốt nhất là mời 16 vị."
2: Cao ngàn Siêu lấy quần áo vải mũ đa cho Di Tiểu Bảo thay, cái nào cũng 10 phần sang trọng. Chiếc áo trường bào bên ngoài lót bằng da chồn lửa ở cổ áo và nẹp áo đính da sáng bóng cao ngàn siêu
1: nói bộ áo da này là sai họ suốt đêm sửa lại cho nhỏ trả thêm mất ba lượng sáu đồng cân tiền công thôi không có đắt đâu không đắt đâu
2: một chiếc áo khoác bằng đoạn màu thiên thanh mười cái cúc đều bằng vàng nhưng cho dù như thế số tiền y đưa cũng chưa tiêu hết một nửa chi tiểu bảo ở trong cung đã gần một năm Chỗ ở, cái ăn, vật dùng sang trọng đã biết thêm rất nhiều. Nửa năm nay là làm thủ lãnh thượng thiện giám. Hơn 100 thái giám do y sai phái đã sớm quen làm thủ lãnh. Lúc ấy, y phục toàn thân đều thay đổi. Tuy cũng mang ít nhiều tục khí của kẻ mới giàu phất lên, nhưng cũng vô cùng hợp thời. Rất có khí phái, các hẳn bọn hào kiệt thảo mãn như phàn cương cao ngàn siêu. Mọi người đã sắp sẵn một chiếc kiệu, chờ sẵn ở cửa, mời di tiểu bảo lên kiệu để phòng sau khi y cải trang đi lại trong thành lại gặp thái giám trong cung hay quan lại trong triều. cả bọn tới tiêu cục vũ thắng ở đông thành gặp bốn vị võ sư. bốn vị võ sư này người thứ nhất là lão võ sư mã bắc nhân chuyển môn đàm thoái môn ở bắc kinh. đây là chân giáo môn thời thanh. người thứ hai là trật đã danh y diêu xuân. từ lão đầu bị thương là nhờ y chữa trị. Người này là danh y mà cầm nã cận chiến cũng rất giỏi. Người thứ ba là lôi Nhất Hiếu, ngoại hiệu là Hổ Diện Bá Dương, rất nổi tiếng về công phu Thiết Bố Sam. Người thứ tư là kim Thương Dương Vũ Thông Tổng Tiêu Đầu, Vũ Thắng Tiêu Cực. Bọn bốn người mà bác nhân đã sớm biết Di Hương Chủ Thủ lãnh Thiên Địa Hội còn rất nhỏ tuổi. Vừa gặp mặt xong, lại là một thiếu niên con nhà giàu như thế. Đều mười phần kinh ngạc nhưng mọi người đều đã ngưỡng mộ đại danh của trần cận nam từ lâu nghĩ thầm đệ tử của tổng đà chủ thiên địa hội thì tuy còn nhỏ tuổi ắt cũng có tuyệt nghệ kinh người đều không dám coi thường y mọi người uống trà trong tiệc cục xong cùng tới chỗ trọ của hai người họ bạch ở dương liễu hồ đồng di tiểu bảo và Mã bắc nhân Dư xuân ba người ngồi kiệu lôi nhất hiếu và dương vũ thông cưỡi ngựa số còn lại đi bộ bọn quyền trinh đạo nhân Hoàng Cương đều là nhân vật đã thành danh. Dương vũ thông muốn như người cho họ, nhưng quyền trinh sợ người ta để ý, kiên quyết từ chối. Bà người tới ngoài cánh cổng lớn sơn đen sơn đỏ của một tòa nhà. Cao ngạn siêu đang định gõ cửa. Chợt ngay bên trong văn dẳng có tiếng khóc. Mọi người thoáng sững suốt. Chỉ thấy ngoài cổng treo hai ngọn đèn lồng màu trắng. Chính là trong nhà đang có tan. Cao ngạn siêu lắc nhẹ cái chòng cửa. Qua một lúc, cổng lớn mở toang. Một lão quản gia bước ra. Cao ngạn Siêu đưa năm tấm danh thiếp đã chuẩn bị sẵn, nói.
1: Các bà hữu ở, ở vũ thắng tiêu cục, làm thoái môn thiên địa hội tới bái phỏng bạch đại hiệp, bạch nhị hiệp.
2: Lão quản gia kia vừa nghe thấy ba chữ thiên địa hội. Chân mày nhướng lên, trên mặt đầy vẻ tức giận, trừng mắt nhìn mọi người một cái, nhận lấy bái thiếp, không nói câu nào, đi luôn vào trong. Mã bác nhân lớn tuổi nhất, tính tình cũng nóng nảy nhất, Lập tức nhìn không được nói
1: Thằng đệ tớ này vô lễ thật Lời mã lão gia không sai chút nào
2: Y đối với người một dương phủ rất sợ sệt Chỉ mong bọn mã bác nhân Dương vũ thông đứng về phe mình Nếu phải động thủ Thì có thêm vài người giúp đỡ Đợi một lúc lâu Một hán tử khoảng 26-27 tuổi đi ra Thân thể cao lớn Đội khăn tang Mặc áo tang Hai mắt đỏ ngầu Ngấn lệ còn chưa khô Ôm quyền nói
1: Diệt chủ, mà Lao Gia, Dương Tổng tiêu đầu. Các vị đã giáp quan lâm, có lỗi không ra đón từ xa. Tại hạ Bạch Hàng Phong xin chào.
2: Mọi người ôm quyền đáp lễ. Bạch Hàng Phong mời mọi người vào sảnh. mà bắt Nhân tính nóng nảy nhất, hỏi.
1: Bạch Nhi Hiệp mặc áo tang không biết gì nào trong phủ qua đời vậy? Là gia huynh hàng tùng bất hạnh qua đời. Đáng tiếc, đáng tiếc. Bạch Thị Sông Mộc là anh hùng hổ tướng trong Mộc viên Phủ. Tiến tâm lừng lấy trong võ lâm. Bạch Đại Hiệp đang còn trẻ túi, không biết bị bệnh gì.
2: Mọi người vừa vào tới sảnh, còn chưa ngồi xuống. Bạch Hàng Tùng nghe câu ấy, đột nhiên quay phát người lại, hai mắt lé lửa, dằn giọng nói.
1: Bà lão già, tại hạ kính trọng ngươi là tiền bối võ lâm, nên lấy lễ để đón tiếp. Ngươi đã biết rõ, mà còn cố ý hỏi là muốn chăm chọc ta phải không?
2: Y đột nhiên nổi giận, Di tiểu Bảo vô cùng bất ngờ. Bất giác không kìm được quảng sợ, lùi lại một bước. Mà Bắc Nhân giúp bộ râu bạc nói.
1: Thật kỳ quặc, Lão Phu không biết nên mới hỏi vậy. Tại sao lại nói là biết rõ mà còn cố ý hỏi. Bạch Nhị Hiệp, huynh trưởng bị chết, cho dù trong lục đau số cũng không thể trúc dẫn đến đầu Lão già ta được. Mời ngồi, ngồi thì ngồi, chẳng lẽ ta sợ à. "Vị chủ chủ, mời cứ ngồi trên. À, thôi thôi thôi, xin mời à, Mã Lão Giang ngồi trên đi.
2: Bạch Hàng Phong xem bái thiếp biết trong khách tới có di tiểu bảo hương chủ thanh mộc đường, nhưng hoàn toàn không ngờ thiếu niên này lại chính là di hương chủ. Trong lòng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, dương tay một cái, chụp cổ tay trái của di tiểu bảo quát.
1: người là di hương chủ của thiên địa hỏi à?
2: Phát chụp ấy kinh lực rất mạnh, di tiểu bảo đào thấu xương, a một tiếng la lớn, lập tức nước mắt ròng ròng Quyền trinh đạo nhân nói,
1: Tới cửa là khách, bạch dị hiệp khinh người quá đó.
2: Rồi dương ngón tay điểm vào sườn bạch hàng phong. Bạch hàng phong, tay trái gạt ra, buông cổ tay di tiểu bảo. Lui lại một bước nói. Đắc tối. di tiểu bảo mặt mày nhăn nhó, đưa tay áo lao nước mắt. Bạch hàng phong lại càng bất ngờ. Mà bác nhân dương vũ thông cho tới người trong thiên địa hội ai cũng vô cùng kinh ngạc nhìn thấy phát trạo ấy của bạch hàng phong tuy thủ pháp lợi hại nhưng cũng không phải không thể đỡ gạt tránh né vị di hương chủ này là đệ tử của trần cận nam lại không những không tránh được mà sau khi kêu lên còn chảy cả nước mắt quả thật là một chuyện lạ lớn trong võ lâm bọn quyền trinh vàng cương cao ngạn siêu đều mặt mũi đỏ bừng vô cùng xấu hổ Bạch Hàng Phong nói
1: Xin lỗi, Gia Quỳnh không may bị thiên địa hội hạ độc thủ hại chết Tại hạ trong lòng đau xót
2: Y chưa dứt lời, mọi người đã ồ lên
1: Cái gì? Cái gì mà Bạch Đại Hiệp bị thiên địa hội hại chết? Làm gì có chuyện đó? Quý không có chuyện đó
2: Bạch Hàng Phong đột nhiên đứng lên, cao giọng nói
1: Các người nói là Quý không có chuyện đó, chẳng lẽ anh ta không chết à? Các ngươi tới đây, mọi người cứ đích thân nhìn đi rồi dương tay một cái
2: lại chụp vào cổ tay trái chi tiểu bảo lần này quyền trinh đạo nhân và phàn cương đều đã đề phòng tay phải của bạch hàng phong vừa nhích động hai người một đánh vào bụng một đánh vào lưng đồng thời ra tay bạch hàng phong lập tức nghiêng người đảo bộ xong chưởng đánh ra hai bên quyền trinh chưởng trái rê một cái chưởng phải lại đánh ra phàn cương thì đã giao chưởng với bạch hàng phong bạch hàng phong biến chiêu điểm vào cổ họng quyền trinh quyền trinh nghiêng người tránh qua bạch hàng phong dằn giọng quát
1: bạch ca ta đã chết dưới tay của các người ta cũng không muốn sống được bọn thiên địa hội tất cả cùng sống vào đi
2: trật đã danh y diêu xuân hai tay giang ra một cái nói
1: "Quan hãy đồng thủ trong này é có chỗ hiểu lầm bạch nhị hiệp luôn miệng nói bạch đại hiệp bị thiên địa hội hại chết rốt lại tình hình thế nào xin nói rõ xem được các ngươi vào đây
2: bạch hàng phong nói xong rồi sải chân bước vào nội đường Mọi người nghĩ thầm Bên mình đông người Cũng không sợ y có âm mưu quỷ kế gì Đều bước vào theo Tới chỗ thiên tĩnh Mọi người đều đứng lại Chỉ thấy trong hậu sảnh có một tòa linh đường Phía sau mạng có một chiếc quan tài Người chết nằm trên quan tài Để lộ ra nửa cái đầu Hai bàn chân Bạch hàng phong dán màn lên Lớn tiếng nói
1: Cà cà, anh chết không nhắm được mắt Quỳnh đệ hay dở gì cũng phải giết chết mấy đứa súc sinh trong thiên địa hội để báo thù cho anh.
2: Thanh âm y khẳng đặt, rõ ràng đã khóc quá nhiều. Di Tiểu Bảo vừa thấy mặt người chết thì giật nảy mình. Chính là người đã gặp trong quán cơn trên đường Tô Bắc. Người này phóng đũa đánh bọn thuộc hà của Ngô Tam Quế, võ công cao cường, không ngờ lại chết ở đây. Kế nghĩ tới việc đối phương thiếu đi một nhân vật lợi hại. Sau lúc quảng sợ ngạc nhiên lại thầm yên tâm. Bốn người mà Bác Nhân, Dư Xuân, Lô Nhất khiếu Dương Vũ Thông bước tới gần. Dương Vũ Thông đã gặp Bạch Hàng Tùng một lần, thở dài.
1: Bạch Đại Hiệp quả nhiên đã qua đời rồi. Đáng tiếc.
2: Dư Xuân đặc biệt cẩn thận, còn đưa tay nắm vào quyển mạch của người chết. Bạch Hàng Phong cười nhạt nói.
1: Nếu người chữa cho các ca ta sống lại được, ta ta sẽ dập đầu lấy gươi một vạn hai ngàn cái. Bạch Nhi Hiệp, người chết không thể sống lại, xin bớt đau buồn. Người giết hại Bạch Đại Hiệp quả đúng là người của thiên địa hội à. Bạch Nhi Hiệp không nhìn lầm chứ. Ta, ta bà Lâm à, ta bà Lâm à.
2: Mọi người thấy Y càng lúc càng đau xót. Đủ thấy anh em họ rất thương yêu nhau, đều không kiềm được ái ngại cho Y. Phàn cương nổ khí đã tiêu tan, nghĩ thầm.
1: Anh Y bị chết cũng chẳng trách gì Y ra tay không biết nặng nhẹ.
2: Bạch Hàng Phong hai tay chống lạnh đứng trước lên đường cao giọng nói:
1: vì hại chết ca ca ta là lão tặc họ Từ dẫn bán thuốc cao trên cầu Thiên Kiều lão tặc này tên là Từ Thiên xuyên có cái ngoại hiệu giặc cướp là Bát tế Viên Hậu là người có chức sắc trong thanh một đường thiên địa hội có phải không? các cứ còn chối nữa thôi
2: mấy người bọn phàn cương và quyền trinh ngớ mặt nhìn nhau họ tới Dương Liễu hồ đồng vốn để hỏi tội anh em họ Bạch chất vớn họ tại sao lại đã thương người không ngờ đại ca bạch hàng phong trong anh em họ bạch đã chết dưới tay từ thiên xuyên phàn cương thở dài một tiếng nói
1: bạch lão nhị từ thiên xuyên từ đại ca là huynh đệ trong thiên địa hội bọn ta vốn là sự thật có điều y y y thế nào y đã bị các ngươi đánh trọng thương hơi thở thoi thóp cũng không biết bây giờ còn sống hay đã chết còn dấu gì người bọn ta hôm nay tới đây vốn là muốn thỉnh vấn anh em các ngươi tại sao lại đánh từ đại ca của bọn ta tới mức ấy nào ngờ đúng là không ngờ đừng nói lão tặc họ từ chưa chết cho dù yên chết rồi thì lão tặc ấy cũng không đổi mạng với ca ca ta được người ăn nói giờ cháy lắm xem có giống hảo hán giang hồn chút nào không theo người nói thì phải thế nào mạch hàng phong kêu lên ta ta không biết ta phải băm dầm từng đứa từng đứa trong bọn cẩu tặc thiên địa hội các ngươi ta cùng chết với các ngươi mọi người đều chết hết
2: rồi xoay người một cái rút một thanh cương đao bên cạnh người chết tung người nhảy lên giống hệt một con cọp điên dùng đao chém gió dù dù thành tiếng bọn phàn cương quyền trinh trong thiên địa hội nhao nhau rút binh khí ra chuẩn bị nghênh địch di tiểu bảo vội lưỡi ra sau lưng cao ngạn siêu đột nhiên nghe một tiếng gầm lớn không được động thủ thanh âm chấn động khiến mọi người trong tai ông ông chỉ thấy hổ diện bá dương lôi nhất khiếu giang hai tay ra đứng chắn trước mặt bọn người thiên địa hội nói
1: bạch nhị hiệp người muốn giết người thì cứ giết ta đi
2: người này tính tình rất tốt tên cũng rất hợp quát mấy tiếng vừa rồi quả thật gian rền như sấm sét bạch hàng phong đau lòng nhìn anh mình qua đời thần trí đã hơi không bình thường bị y quát một tiếng như thế đầu óc hơi tỉnh táo lại nói
1: ta giết người làm gì anh ta lại không phải do ngươi giết vậy thì các bạn hữu thiên địa hội ở đây cũng không có ai giết anh ngươi mà nói lại hội chúng thiên địa hội trong thiên hạ Ít ra cũng có hai mươi ba dạng người Người giết hết được không Giết được một đứa hay một đứa Giết được hai đứa hay hai đứa Đột nhiên Ngoài cổng có một tràng tiếng
2: gió ngựa dồn dập vọng vào, Dường như có hơn mười kỵ mã đang phóng mau tới Diều Xuân nói
1: Chỉ e là quan binh mọi người cất binh khí đi
2: Bọn phàn Cương, Quyền Trinh Thấy lôi nhất thiếu đứng chắn trước mặt Bạch Hạng Phong không dễ xông qua, dùng đao chém người, bèn cấp binh khí đi. Bạch Hạng Phong lớn tiếng nói:
1: Cho chúng thiên dừng nạo tử tới đi, ta cũng không sợ.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 14 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng đêm mai trên kênh VOV Giao Thông. FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt Và hẹn gặp lại